0: Välkomna ska ni vara till knep -podden. Det här är podden för dig som lever i en vardag med familjeliv, föräldraskap och typ 1-diabetes. Jag heter Ulrika Berg och är barnläkare. Och jag heter Elsa Håkansson och är psykolog. Och vid sidan om våra vanliga jobb, ja då arbetar vi med kunskapscentrum för egenvård vid typ 1-diabetes hos barn och unga, som vi kallar för knep och ni kan hitta mer på hemsidan karolinska.se-knep. Ja, typ 1-diabetes, vad är då det? Jo, det innebär att ens bukspottkörtel inte kan bilda insulin- som reglerar blodsockret. Och då kan man heller inte plocka in socker i cellerna- på ett effektivt sätt. Och därför behöver man dygnet runt få insulin- om man behöver ha koll på blodsockret. Och allt det där som man själv eller familjen behöver göra- för att man ska må bra- med sin diabetes, ja det kallas för egenvård. Man själv och familjen gör alltså jobbet. Det kan vara ganska svårt
1: att få till egenvården och få vardagen med diabetes att rulla och fungera bra. Och i den här podden så pratar vi om några vanliga utmaningar som man kan stöta på i samarbetet runt den här egenvården med, tillsammans med sitt barn. Men vi kommer också ge exempel som man själv kan prova- för att försöka möta de här utmaningarna på ett nytt sätt. Och vi hoppas att det kan vara hjälpsamt för er som tycker det här är lite svårt. Idag så ska vi prata om det här med konflikter och motstånd kring rutiner, egenvårdsrutiner.
0: Och någonting man
1: kan göra för att underlätta samarbetet.
0: Och det är ju verkligen så Elsa att många föräldrar vi träffar inom barndiabetesvården de... Känner ju att det är tufft med konflikterna där hemma. De kan ju inte sluta bry sig om barnets eller ungdomens egen vård. För att vi sa ju sagt i tidigare avsnitt. Diabetes typ 1 tar inte semester.
1: Nej.
0: Eh, och ja, men som barn eller ungdom i sin tur. Ja, men då kan man ju faktiskt bli supertrött på att bli påmind. Ofta. Och att föräldrarna liksom fixar och donar hela mm. tiden.
1: Mm.
0: Och, och då är det ju nära till hands att man lite drar sig undan. och inte vill hålla på med den där diabetesen. Mm. Det kan bli som att man liksom inte riktigt når fram till varandra längre. Och då funkar ju egenvården inte så bra heller. Och det kanske blir ännu mer man måste göra. Alltså vad ska man göra när man hamnar här? Ja, jag tror att en sån här låsning kan nog väldigt
1: många känna igen sig i. Jag brukar ibland tänka på familjelivet som en, som en maskin- Ja det kanske inte låter sådär jättekul men, men det är ju mycket som ska göras i vardagen för alla familjer tänker jag. Det är liksom mycket som ska samarbetas runt. Kugghjul då kan man tänka i den här maskinen som liksom ska haka i varann och snurra runt. Det är liksom städning av rummen och det ska packas ryggsäckar och det är fotbollsträning och det ska lagas mat och så. Så den här maskinen tuffar på då hela tiden. Men när du också har liksom diabetes i familjen- då, då,
0: då blir det liksom ännu fler kugghjul. Ja, oj, det blir det verkligen. Alltså, det ska ju beställas blodsockertensorer- man ska dosera insulin- man ska stämma av om det blev bra värde- kanske korrigera ner höga blodsocker. Man ska reagera på larm- och ibland blir det fel larm. Mm. Med mera, med mera. Mm. Det är en hel del kugghjul. Ja, verkligen. Och... Och jag tänker att ju fler kugghjul desto lättare är det ju
1: att det kommer in grus i den här maskinen och liksom stör maskineriet. Och det är ännu lättare att hamna då i liksom tjatfällor och så, eller stöta på motstånd helt enkelt. Och dilemmat då när, när diabetes är en del av familjelivet och vardagslivet, det är ju att det här samarbetet, att kugghjulen snurrar, det blir liksom ännu Viktigare för den. För det blir ju så mycket jobbigare när det inte funkar. Och, och det här motståndet, som du säger, hos ens barn det, det kan ju också leda till oro hos en själv som förälder och gör att man känner en frustration och man frågar mer och, och så blir det
0: mer motstånd och sådär. Så att det här kan bli liksom en ond spiral. Ja, men en sån där spiral som du pratar om, det kan nog många känna igen sig Alltså som förälder, då, då är det ju lätt hänt att man liksom lite automatiskt fokuserar på själva konflikterna. Mm,
1: mm,
0: alltså precis. hur ska jag göra så att mitt barn lyssnar på mig? Mm. Hur ska jag göra för att få mitt barn att förstå att det här är viktigt? Ja, precis. Jag tror att är man förälder
1: i den situationen, då, då är det ju så att allt ens fokus hamnar ju på det här som, som inte fungerar. Och det som är vanligt då är att man kanske prioriterar bort sånt där annat i familjen. Sånt där som kanske egentligen är positivt. Som kan stärka relationen och förbättra samarbetet och sådär. Och då tänker jag på sånt som att ha mysigt tillsammans. Eller att ha liksom kvalitetstid ihop. Eller att visa uppskattning för varandra. Såna där grejer brukar liksom falla bort när det är mycket sånt här grus i maskinen. Ens hjärna är liksom, jag tänker särskilt som förälder så är ens hjärna väldigt upptagen av det som inte fungerar om man vill lösa problemet. Man är liksom inställd på att släcka bränder snarare. Men egentligen så är det ju då som man skulle behöva det där som mest. Det där som liksom fyller på med energi och,
0: och som, som kan stärka och boosta relationen. Okej, så så även om man är ganska orolig då minst sagt för allt som inte funkar mm. så behöver man hitta ett annat fokus då menar du för, för att komma vidare. Mm. precis. Jag tror att eh, man kan behöva liksom ta ett
1: steg tillbaka lite grann och börja liksom fylla på från ett annat håll innan man går in liksom på själva de här problemen. Och om, om vi nu tänker på den här maskinen då så är så kan man säga att det här att göra saker tillsammans som båda tycker om. Det är lite som att liksom hälla olja i maskinen. Då kan den rulla på lite lättare. Och det kanske till och med är så att vissa konflikter kanske inte ens uppstår från början. Så att det har man sett i forskning. Att, att, att spendera tid ihop och göra saker som båda gillar. Även om det är korta stunder per dag. Så, så kan det vara så att det faktiskt minskar konflikterna ganska ordentligt. Och, och jag tänker att eftersom diabetes typ 1 då, det innebär ju att man har fler kugghjul um, och därför tror jag det kan vara lite extra hjälpsamt att försöka liksom putta in mer olja i systemet då. Och om man, jag tänker om att man, om man låter sitt barn styra och, och bestämma en stund då är det också lättare att styra själv som förälder en stund. Om vi får tid att prata om, om sånt som är mysigt och kul- då är det kanske också lättare att prata om diabetes vid ett annat tillfälle. Så att det, det är lite som att du sätter in
0: eh, liksom pengar på ett konto kan man säga. Det låter ju jätteklokt och det låter ju ganska trevligt också. Ja. Men, men menar du då om det... Alltså ska, ska man låtsas som att det inte finns några konflikter- och bara ha kul då?
1: Nej, alltså det kan man ju inte göra. Man, kan ju, man, man behöver ju inte ignorera några liksom svårigheter och så. Men jag tänker att att bara fokusera på, på de här själva problemen och försöka lösa dem. Det kan vara lite som att man liksom går in och försöker då, eh, juxa med de här kugghjulen. Så, eh, när egentligen liksom hela ma maskinen skulle behöva lite, lite olja. Och jag tänker, har man fått in... Om man får in mer av sånt där som, som faktiskt stärker relationen- och liksom boostar den så- då kan det ju också bli mycket lättare sen- att prata
0: om de här svårigheterna och de problemen som uppstår. Okej, okay, men, men så står man då där med sin oro- och, och ganska mycket konflikter som har hopat sig. Mm. Alltså, va, va, vad ska man börja med? Alltså, kan du ge några konkreta exempel på hur det här skulle kunna göras? Första steget- är ju att försöka fundera lite på hur man skulle kunna få till såna här små
1: stunder. Då man själv då och ens barn kan hitta på små saker som man, som man gillar att göra tillsammans. Och det, jag tänker många tänker då, bara ja men vi umgås ju hela tiden. Ja, absolut. Det, det här liksom vanliga familjehänget som var... Käka middag och glo på tv ihop. Det är ju också viktigt och det är också sånt som, som kan stärka relationen. Men det jag snackar om nu, det är mer liksom någon slags maxad kvalitetstid. Då man då som förälder släpper allt annat som man tänker på. Och försöker att bara fokusera på barnet. Och att låta ens barn då bestämma vad det är man ska
0: hitta på. Någon slags barnets stund då, eller Gunstund, ja. Liksom. ja, precis. Barnstyrd
1: tid. Det har olika namn. Liksom, men det man, det man ser då är att det här kan göra liksom underverk för samarbetet- och göra att konflikter bli, bli liksom minskar. Och det kan räcka faktiskt med att bara avsätta några minuter- några gånger i veckan till det här för att det ska liksom ge positiv effekt- och det behöver då inte vara liksom att man ska så här åka till Eos lekland eller gå på bio eller gå på någon klättringskurs tillsammans. Liksom. utan Det kan vara sånt som att typ snacka om något som barnet tycker är intressant eller att spela ett litet spel tillsammans. Eller vad det nu kan vara liksom som, som ens barn uppskattar att göra tillsammans med dig. Man kan ju börja med att fundera lite på så här, vad, vad, vad tycker vi om att göra tillsammans? Vad gillar mitt barn att göra och vad tycker jag om att göra? Så att man har liksom några, några förslag på lager. Men sen så är det viktigt att liksom, låta barnet styra. Det här är en stund som, som, där barnet får bestämma vad ni ska hitta på. Och jag tänker även om det kan låta ganska enkelt så behöver man ofta man kan behöva träna lite på det här. För jag tror man som förälder så har man ofta en sån där effektivitetstänk. Att bara, ah, jag ska bara, samtidigt som jag gör det här så ska jag också torka eh, bordet. Eller stoppa ner disk i diskmaskinen och så. Men det här är en stund då man bara sätter stopp för alla de där impulserna. Och så styr man tillbaka uppmärksamheten till, till sitt barn.
0: Det låter ju jättebra det här. Men du, jag tänker lite grann så här tonåringar. ja. Alltså man har en tonåring hemma- som inte alls verkar vilja vara med, med en. Nej. Den kanske bara stänger dörren- och, och, och liksom vill vara sittad inne och gamea- eller vad den nu vill göra på sitt rum. Hur? Ja. Hur ska jag göra då? Nej, men då kan det ju
1: vara svårare. För det här tror jag många tonårsföräldrar- känner igen sig i. Att mitt barn vill ju inte umgås med mig. Hur ska jag, ska jag liksom tränga mig på här nu då? Så att här kan man behöva klura lite mer. Och jag tänker- Kanske kan man hitta någonting som ens barn ändå gillar. Men om en, om en tonåring vill sitta och gamea så kanske man skulle kunna föreslå kan vi gamea ihop? Kan jag få prova det här spelet till exempel? Så för, och försöka liksom hitta någonting där man skulle kunna mötas. Men jag tänker om det är väldigt svårt att hitta såna här aktiviteter då kan man ju också... –försöka tänka på att istället fånga de där små stunderna– –då ens tonåring slänger ut en krok. Alltså då kanske ens tonåring då liksom berättar någonting spontant för en. Och att då liksom ta tillfället i akt och släppa det man håller på med. Och lyssna och prata vidare om det som ens barn vill, vill prata om. Kanske göra lite te eller liksom. Att man liksom fångar stunden det här med prat är ju också en sån sak för att jag tror många vuxna de, som föräldrar så är man ju väldigt nyfiken på vad ens barn gör. Särskilt tänker jag om man har en tonåring och då har man många frågor i huvudet som man vill ställa. Men här är det också ett tillfälle att, att, att pausa dem och istället bara lyssna och följa med i det som ens barn berättar för det brukar vara eh, ganska skönt. När man, när man får berätta eh, om någonting- och att ens förälder bara lyssnar. Det kan vara en väldigt fin stund- för en tonåring eller ett, ett mindre
0: barn för den delen. Det låter ju kanske görligt ändå- att kunna få in fem minuter om dagen- eller, eller kanske några gånger i veckan. Men ibland kan ju till och med det kännas svårt att få in- mm.
1: Ja men dels så tror jag faktiskt att ibland så kan det kännas svårt att hitta den där tiden. Det beror ju lite på vad du har för vardag liksom. Hur många barn du har och hur mycket du har att göra på fritiden och sådär. Eh, och sen som sagt det är inte alltid att ens barn kan och vill när man själv har tid. så Men sen är det ju också det här att det kan ju lätt också glömmas bort. Att det bara faller bort. så och, eh, Men jag tänker att... Det, det är såklart bra om man, om man lyckas få in det som en liten rutin i vardagen. Och någonting som då skulle kunna underlätta tempen. Det är att ha som en liten påminnelse till sig själv på telefonen. En liten fråga man kan ställa till sig själv någon gång i veckan. Sådär. Har du fått till det här? Har, har ni liksom haft tid för varandra den här veckan? Men sen om det ändå blir så att det blir klurigt att få till så kan man ju försöka få in det i sådana här rutiner som man redan har det brukar vara en, en, en sak som kan hjälpa för att göra nya rutiner hållbara, det är att liksom haka fast i någon rutin som redan finns och då kanske det kan vara ja, Men till exempel när vi åker till fotbollsträningen då har vi en stund i bilen är det kanske då jag, jag kan passa på och liksom försöka fånga upp Sånt där som, som mitt barn går och funderar på. Och att vi kan ha en mysig liten stund eller sätta på en låt som vi gillar eller vad det nu kan vara. Eller när vi sitter vid matbordet att komma med någon ny idé om någon, någon liksom frågesport vi kan göra eller dra upp något nytt samtalsämne eller vad det nu kan vara. Men sen tänker jag en viktig grej att påminna sig om det är att det här ska liksom inte heller bli ett ytterligare bord i vardagen. Utan sådana här strategier ska ju vara liksom mer som verktyg för en själv som kan liksom underlätta. Och så får man tänka att, ja, ja jag får inte alltid till det här, men, men ju oftare desto bättre. Istället för att klanka ner på sig själv när man inte får till det, så kan man istället liksom, ja, men klappa sig själv på axeln när man faktiskt får
0: till det. Ja, och jag tänker också att lite grann är ju bättre än inget. Mm. Så är det ju alltid. Precis. En sak du nämnde där, hur många man är i familjen. Alltså, mm. hur, hur ska man tänka då om, om, det skulle säkert vara värt ett helt poddavsnitt- men det här med syskon, hur ska ja. man tänka kring såna här stunder då- om, man, om det finns syskon? Ja, precis. Ja, men Så är det ju, jag tror många
1: föräldrar som har barn med en kronisk sjukdom- och då diabetes till exempel kan känna- ett det här liksom ett lite dåligt samvete över att man inte ger det här syskonet eller de här syskonen lika mycket uppmärksamhet som det barnet som har diabetes då så därför tänker jag att det kanske blir lite extra värdefullt då att försöka se till att syskonen får tid också det kan både kännas fint för en själv och för syskonen tänker jag att man försöker fördela de här stunderna lite grann
0: mellan barnen så jag tänker också om man är mm. två vuxna- då är det ju lite lättare. Då kan man ju ta kanske ett barn var. Annars får man ju ta ett barn i taget- och ge tid.
1: Mm.
0: Det är ju lite pussel, men man får prova sig fram kanske. Mm. Mm. Men, men jag sitter och funderar på en annan sak här. Ja. Alltså, kan det vara så att ens barn- tycker man är lite konstig? <laughs> När man plötsligt börjar vilja umgås så här lite. Ja. Och att de kan tycka- det här känns ju konstigt. Och, och börja hitta på nya saker- och...
1: Mm. Precis. Och, vi vill... man, och,
0: och. Vad är det här nu? Alltså, ska man berätta varför man gör det här? Ja, egentligen finns det ju
1: ingenting som hindrar en från att berätta. Man kan ju säga det, jag hörde en psykolog på ett poddavsnitt- som sa att det blir mindre konflikter om man, om man får lite mysig tid tillsammans- och gör saker ihop. Jag tänker, det, det kan man ju alltid berätta om man, om man vill det. Men jag tänker också att sådana här saker, när man har gjort det några gånger- så. –kommer det ju att kännas naturligt för en på ett, på ett sätt. Liksom. När, man,
0: när man får till de här stunderna några gånger– –så kommer det till slut
1: bli en vanlig del i, i liksom vardagen.
0: Ja, och det du sa i början var ju det här– –att man tillsammans kanske hittar aktiviteter– –eller sånt som känns bra. Mm. Och om inte barnet visar något sånt så får man väl testa. Och så ser mm. man ju om det faller ut bra. Så annars får man väl testa något annat. Ja. Ja, precis. ja, det här gav rätt mycket att tänka på. Mm. Alltså, om man skulle försöka sammanfatta det vi pratat om då. Vi har ju pratat om konflikter. Mm. Och, och hur man kan göra för att stärka det samarbetet. Liksom olja mm. egenvårdsmaskinen med alla kugghjulen. För det behövs ju jättemycket samarbete. Mm. När någon i familjen har typ 1-diabetes. Och, och ett sånt där take-home-message, tänker jag, det är väl... Att första steget då, det är att ta blicken från konflikten och istället börja med att öka på från mm. andra hållet med sånt som känns bra och sånt som kan få en att ha det bra tillsammans. Ja, det här tror jag många kan tycka var värt att prova. Mm. Mm. Jag hoppas det. Jag
1: tänker att det, det är sånt som alla föräldrar kan behöva få till lite mer av,
0: mm. men kanske extra mycket. När
1: man också har diabetes
0: typ mm. Absolut. Och nu är det dags för dagens knep. Idag kommer ett konkret tips som vi vet har hjälpt många- att komma ihåg och ta med sina egna diabetessaker när man går hemifrån. Det är en genomskinlig låda som man hänger på insidan av dörren- nära handtaget. Eller så kan man sätta ett löstagbart kort på väskan där hemma- med bilder på det man ska ta med- då kan man liksom inte gå iväg hemifrån utan att bli påminn om att lägga ner de här grejerna. Och det här tipset fick vi faktiskt från en förälder.
1: Nästa avsnitt handlar om en annan viktig grej som man kan göra för att få samarbetet att funka ännu bättre. Och det är det vi kallar för positiv förstärkning. Eller hur man kan uppmuntra och motivera sitt barn utan att behöva hamna i tjatfällan. Och vi vill skicka med dig en liten fråga och fundera på vad brukar du göra för att uppmuntra ditt barn och ge ditt
0: barn bekräftelse när någonting funkar bra. Och då ber vi ju få tacka för oss och eh, tipsa igenom om våran hemsida karolinska.se-knep. Välkomna in och botanisera.
1: Hej då, Hej då!